0: Maske auf, auch wenn ihr das nie gedacht hättet. Aber ab heute bedecken wir in Geschäften, in Bussen und Bahnen unsere Nase und unseren Mund. Das und mehr in unserer täglichen Sondersendung. Immer um 5 vor 8. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Ab sofort gilt in den meisten Bundesländern zumindest, eine Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen. Als letztes Bundesland folgt dann übermorgen Schleswig-Holstein.
1: Ja, getragen werden müssen, keine Masken, wie wir sie jetzt aus dem Operationssaal vielleicht kennen, aus dem Fernsehen oder selbst erlebt haben. Nein, davon gibt es sowieso nicht genug. Es geht nur darum, Mund und Nase zu bedecken, zur Not auch mit einem Tuch oder einem Schal. Bußgelder gibt es erst ab dem 4. Mai. Dazu der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Nordbaden, Sven Rubel. Ich hoffe es natürlich, dass sich die Leute in die Städte begeben und ich hoffe natürlich in unser aller Interesse, dass ähm, sie sich auch ähm, an das Thema Maske schon mal so langsam gewöhnen. Ich möchte nicht unbedingt häufig die Erfahrung machen, dann möglicherweise Kunden vor den Geschäften wegschicken zu müssen, bloß weil die keine Maske dabei haben. Für die Verkehrsunternehmen ist es schwierig, die Maskenpflicht zu kontrollieren. Allerdings hat der Bus- oder Straßenbahnfahrer durchaus die Möglichkeit, die Gäste zum Tragen der Maske aufzufordern und erkannt, über die Betriebszentrale den Ordnungsdienst informieren, falls es zu Problemen kommt.
0: Die Kontrolle dieser Maßnahme, die obliegt natürlich den Ordnungsbehörden,
1: obliegt der Polizei. Und die werden das sicherlich auch im Rahmen ihrer übrigen Kontrollen mit entsprechend berücksichtigen. Zum Beispiel auch an den Haltestellen die Fahrgäste schon anzusprechen und auf die neue Verordnung hinweisen. Ja, das war der technische Geschäftsführer der RNV, der Rheinecker verkehrsbetriebe Gut möglich also, dass an der Haltestelle ein Polizist steht und uns noch darauf aufmerksam macht, dass Maskenpflicht herrscht. Noch gibt's keine Strafe, wohlgemerkt. Ich habe es gerade noch gesagt. Erst ab dem 4. Mai kann ein Strafzettel ausgestellt werden.
0: In Deutschland setzt sich ja der positive Trend im Kampf gegen das Coronavirus fort. Das bedeutet, die Zahl der Infektionen und Toten steigt immer weniger stark.
1: Und trotzdem sind in dieser Woche keine Lockerungen in unserem Alltag in Sicht. Die Politiker mahnen weiter zur Geduld. Am Donnerstag gibt es dazu eine Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Und in dieser Konferenz wird der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet wieder, wie gestern auch in der ARD, dafür kämpfen, die Öffnung der Kitas zum Thema zu machen. Man muss abwägen. Man muss abwägen, welche Schäden richten eigentlich die Maßnahmen, die wir mit Konsequenz seit Wochen durchhalten, an für Kinder die sechs Wochen jetzt zu Hause sind, die Wohnung nicht mehr verlassen haben. Kinderärzte mahnen uns. Die Deutsche Akademie für Kindermedizin mahnt, das lässt, hinterlässt Schäden bei den Kindern. Kinder sind wochenlang nicht mehr in der Kita. Wir haben jahrelang gesagt, das ist deine Aufstiegschance. Da werden Kinder in ihrer Persönlichkeit geformt. Darüber redet derzeit ab und an mal jemand. Aber in den großen Infektionsdebatten redet darüber keiner.
0: Apropos Kinder, in fast allen Bundesländern sind heute die Abschlussklassen in die Schulen zurückgekehrt, aber wie geht es mit den Stufen weiter, die nicht vor einer Abschlussprüfung stehen?
1: Ja, Genau ganz genau darüber beraten heute die Kultusminister der Länder. Im Raum stehen ja zum Beispiel zeitversetzter Unterricht. Also zum Beispiel gehen die Schülerinnen und Schüler eine Woche zur Schule und bleiben eine Woche zu Hause, während andere dann die Schule gehen. Dann auch gestaffelte Pausen, dass nicht alle gleichzeitig auf dem Schulhof sind und größerer Abstand zwischen den Tischen in den
0: Klassenräumen. Oh, da sehe ich noch sehr viel Diskussionsbedarf. Ja, viel Diskussion auch um die Corona-Warn-App. Die soll ja dabei helfen, Infektionsketten zu erkennen. Und jetzt gab es einen Durchbruch, was die Akzeptanz angeht.
1: Das kann man sagen. Die Bundesregierung fährt einen radikalen Kurswechsel. Die Corona-Warn-App, die soll ja Informationen dezentral speichern hieß es bisher. Das Ziel ist ja, alle, die Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, sollen über diese App eine Warnung bekommen. Die Frage ist nur, wo werden diese ganzen Daten gespeichert? Und jetzt steht fest, nicht auf einem zentralen Server, sondern auf dem Smartphone selbst. Das schafft Vertrauen, sagen auch Opposition und auch der Computer-Chaos-Club ist damit sehr zufrieden, weil viele sollen ja die App freiwillig nutzen, ohne Sorge zu haben, dass ihre Daten äh, gesammelt werden. Bis diese Corona-Warn App allerdings verfügbar ist. Darauf müssen wir noch
0: Wochen warten. So, let's go to the neighborhood. Österreich plant jetzt doch keinen Schnellschuss beim Sommertourismus in diesem Sommer. Man will ja ein bisschen behutsam sein.
1: Ja, der Außenminister Alexander Schallenberg hat klargestellt, dass sein Land Österreich keinen Alleingang beim Sommertourismus plant. Österreich will mit Partnerländern und in engem Kontakt mit der EU-Kommission gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie Sommertourismus wieder möglich sein könnte. Weil vergangene Woche, da hat der österreichische Kanzler Kurz noch ziemlich gute Hoffnung gemacht auf Sommerurlaub in Österreich.
0: Und weil wir schon dabei sind, noch ein paar mehr Fakten zu Corona zusammengefasst. Ja,
1: laut einer Untersuchung der Agrarmarktinformationsgesellschaft in Bonn kosten frische Lebensmittel diesen April rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Schuld ist zum Teil die Corona-Krise. Besonders deutlich ist der Preisanstieg bei manchen Gemüsesorten. Italien will seinen Bürgern ab dem vierten Mai wieder mehr Sport und Bewegung im Freien ermöglichen. Und in Spanien sind wieder Kinder auf den Straßen zu sehen. Und weil wir alle, vielleicht nicht alle, aber viel, viel Menschen, mehr to go essen, gekauft wird, werfen die Menschen auch ihre Verpackungen einfach weg. Und auch in Heilbronn landet immer öfter Müll in der Natur. Und das sagt jetzt der Oberbürgermeister von Heilbronn, Harry Mergel. Ich setze auf eure Eigenverantwortung. Ich hoffe nicht, dass wir dazu gezwungen sein werden, ernsthaft über eine Verpackungssteuer nachzudenken.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell.